1: Buongiorno a tutti, è Andrea Carretti, questa è Noi Facciamo Radio, il progetto di Radio Filos. Quest'oggi i nostri speaker ci racconteranno come sempre tantissime cose molto interessanti e allora andiamo subito ad Enrico che ci fa la recensione di Acqua Fragile.
2: Buongiorno a tutti da Radio Filos, oggi voglio recensirvi un disco che si intitola Acqua Fragile e che è del gruppo Acqua Fragile, che è stato uno dei gruppi rock progressivi in Italia meno conosciuti. Hanno avuto un periodo di attività di circa 4 anni, dal 1971 al 1975, poi c'è stata una reunion nel 2013, nel 2017 c'è stato il quarto e ultimo disco. I quattro dischi sono appunto quello che sto per recensirvi che prende il nome dal titolo del gruppo Acqua Fragile che è del 1973 nell'anno successivo registrano Mass Media Stars nel 1975 pubblicano un live in Emilia e il disco più recente risale a tre anni fa che si chiama The New Chant. La formazione di Acqua Fragile ha avuto diversi componenti all'interno. Abbiamo la formazione originaria, poi un progetto nel 2005 con musicisti. Diversi e la formazione del 2018, ancora con musicisti diversi il disco Acqua Fragile è stato registrato presso gli studi di Fonorama ed è stato pubblicato nel giugno del 1973 presso l'etichetta numero 1 il disco nel lato A contiene tre tracce e nel lato B quattro quindi abbiamo in tutto sette brani i componenti di questa formazione, quindi della prima formazione sono Bernardo Lanzetti alla voce e alla chitarra che è stato tra i leader fondatori. Gino Campanini alla chitarra elettrica, acustica e alla voce, Maurizio Mori alle tastiere e alla voce, Franz Dondi al basso e Piero Canavera alla batteria, alla chitarra acustica e alla voce. Il disco è stato prodotto da Claudio Fabi e della PFM, ovvero dalla premiata Forneria Marconi. Ricordiamo che la figura importante che ha tuttora Bernardo Lanzetti, che è nato a Casalmaggiore nel 1948, e ha spaziato dal 1973, ha intrapreso la carriera negli Acqua Fragile, dal 1975 al 79 è stato il cantante della PFM, ovvero della premiata Forneria Marconi, incidendo tre album, Chocolate Kings del 1975, Jetlag del 1977 e Passepartout del 1978. Parlando del disco, il brano che state ascoltando è il primo e si chiama Morning Comes, Fernando Lanzetti in una dichiarazione pubblica ha dichiarato appunto lui stesso che l'arpeggio di questo brano ha rappresentato le prime note che è riuscito a eseguire alla chitarra. La caratteristica di questo gruppo e di questa musicalità è il marchio assolutamente progressive, quindi l'energia che sprigionano gli strumenti emessi ad esempio dalle chitarre e dalle tastiere. Lo possiamo notare anche nel secondo pezzo, anche in brani più riflessivi come education story i titoli tutti e sette sono morning comes comic strips science fiction suite song from a picture education story going out e three hands men questo sta a dimostrare il fatto che bernardo lanzetti sia negli acqua fragile che nella pfm ha cantato in lingua inglese concludendo che i testi sono tutti di bernardo lanzetti il quale è appassionato non soltanto della musica che ha registrato ed eseguito durante la sua vita, ma anche di gruppi progressive inglesi, e americani come i Genesis, i King Crimson, gli Emerson Amersolek Palmer, eccetera, e le musiche invece sono del batterista e chitarrista Piero Canavera. Una curiosità è che esiste un volume che si intitola Vox 40, 40 Years of Voice Impossible del 2013, che documenta proprio un concerto live di Bernardo Lanzetti in compagnia di tre band differenti tra cui ci sono un'orchestra che esegue brani dell'Acqua Fragile in un secondo momento invece un paio di brani invece scritti da Lanzetti l'ultimo gruppo si intitola Chocolate Kings che è un tributo invece agli anni con la premiata Forneria Marconi con questo vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo podcast
1: Grazie al nostro maestro Enrico Grillo che ritroveremo tra poco nella nostra puntata. Andiamo da Giuseppe che come sapete ci fa viaggiare in giro per il mondo. Oggi ci dà dei consigli per le vacanze estive imminenti.
3: Benvenuti di nuovo cari viaggiatori di Radio Filos oggi come sappiamo l'estate si avvicina e molti di noi sperano davvero tanto di poter trovare il luogo ideale in cui potessi godere le vacanze, il sole e il mare e oggi ho trovato un posto che è molto lontano ma che potrebbe essere l'ideale per voi e in questo caso si tratta dell'isola di Guam territorio USA situato nel bel mezzo dell'oceano del nord ha circa 168.000 abitanti quindi poco più della Val d'Aosta capitale a Gatna ed è stata annessa agli Stati Uniti l'11 aprile del 1999, dopo un lungo periodo come colonia spagnola. È una repubblica pedigreziale che riconosce come leader i primari degli Stati Uniti ed è in generale un piccolo paradiso tropicale che è la patria dei Chamorro, che sono abitanti locali e sono anche custodi di alcune basi militari americane. Um, descrivendo l'isola, possiamo dirvi che è larga in media 19 km e lunga 50 km, oltre ad essere situata nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico. Troviamo un clima che prevede giornate calde e umide, con bassa possibilità nel corso dell'anno di tifoni e tempeste tropicali. L'isola fu per molto tempo una tranquilla colonia spagnola, per poi essere invasa dai giapponesi durante la seconda guerra mondiale e liberata dagli Stati Uniti. Ora gode di buona autonomia grazie al Guam Organic Act del 1950, che è un trattato americano che definisce tutta l'autonomia di questa isola, e grazie alla sua cultura tradizionale mescolata tra feste e costumi americani ed europei e l'ottimo clima attrae turisti dall'Asia e dal Nord America, specialmente dal Giappone. Per terminare questo breve podcast, abbiamo la cucina che prende ispirazione dalle cucine di altre isole grapolinesi e degli spagnoli, con un largo uso di pesce, banane, cocco e vari tipi di spezie. Tre specialità Deliziosi, abbiamo il ciacalon che è una frittura mista di pesce accompagnata da limone e patate speziate e insalata L'escavece che è del pesce marinato e cucinato in una salsa con aceto, paprika, limone e spezie Questa ricetta è tra la dalla Spagna E poi i guiuri, freschissimi biscotti locali con burro, farina, lacche di cocco e tanto zucchero a vela Grazie e buona giornata
1: Grazie, grazie al nostro Giuseppe che ritroveremo più tardi per un'altra recensione di viaggio. Adesso andiamo da Massimiliano, il nostro speaker sportivo radiofonico ci racconta delle finali entusiasmanti. Oggi due squadre di club, una spagnola ed una tedesca. Dal Football Club Stadium di Twente dove tra pochissimo ci andranno
4: in campo le formazioni degli spagnoli del Rasi Santander e i tedeschi del Borussia Mönchengladbach Match valevole per la finalissima della Supercopa World, tutto da seguire il Borussia Mönchengladbach si schiera con Sommer, Ginter, Elvedi, Bayer, Jantzschke, Zakaria, Kramer, Wolf, Plea, Embolo, Stindl il Rassi Santander risponde con Gomez, Dominguez, Sigali, Novillo, Orban, Lovera, Royas, Correa, Lisandro Lopez, Gitanic, Maggi. Dopo i primi minuti, partenza Fulminia. Le tedeschi che si rendono subito pericolosi con una gran botta di Zaccaria che termina di pochissimo schifo. Attenzione, però, attacca il Rassi Santander, Correa, Alessandro Lopez, Orban. Orban! Che palla gol per il santadere. Abbiamo raggiunto il quindicesimo minuto Che match prema ancora la Santander. Zivtanici, Zivtanici, Zivtanici Tiro Si supera l'estremo di questione tedesco Sommer Con un grande intervento prodigioso Non c'è un attimo di pausa, è una partita scoppietante, Stiamo al micremesima attacco dei tedeschi Kramer, Wolf, Stindle, destro si supera letteralmente gomez con una grande indicazione evitando il peggio per i suoi siamo al 25 sempre tedeschi in avanti zaccaria 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 conclusione gol il vantaggio di brusta munch in con un buon di quest'ultimo che si infila imperabilmente sotto la traversa cambia il parziale brusta in grabac 1 ora da 0 28 ventottesima arsenale a spagnoli corea 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 si fa lucinare di rigore destro gol il pareggio, immediato, fulmino rabbioso degli spagnoli, cambia il parziale ancora. Boris Sammucci in Grabuno, Rassi a Andare 1, 30 così nella prima frazione, c'è un'azione pericolosissima degli spagnoli, Roya scorre Alessandro Lopez sinistra, incrocia dei pali, spagnoli ad un passo dal vantaggio, battute finali, replicano i tedeschi. Plea! Che occasione per la formazione tedesca che si sfera a vantaggio, fase di recupero, adesso attacco gli spagnoli, Zivitanic, conclusione! che sfiora di pochissimo il pari, dopo questa azione si va alla ripresa dopo i primi minuti di gioco gli spagnoli pericolosissimi economisti e mistre di magie che sfiora di pochissimo la traversa 15 minuti della ripresa, premono i tedeschi Wolf, Wolf, Wolf. Tiro! Pronto! È passato in vantaggio, il Borussia Mönchengrabach con un'azione da manuale che ha visto la punta tedesca trafiggere Gomez con una rasoiata imprendibile Tedeschi avanti per 2 1, siamo al 21esimo, spinge il, il Rassi Santander, Lissandro Lobis, Lissandro Lobis, Lissandro Lopez. destro destra, go! il pareggio, 2 a 2 incredibile, che match, 25esimo ancora gli spagnoli, in avanti Correa, Summer, che parata, 28esimo, replicano i tedeschi, Plea colpo di testa, Sfiora il vantaggio il Bruce e Monci in 35 attacco gli Spagnoli, Orban cerca il centrocampo, supera la Bayer, palla filtrante per Lovera, avanza quest'ultimo parte il traversone, Correa a sinistra go! Birra 60 Der. Passate in vantaggio con un Eurogol della punta spagnola che fulmina con un tiro violentissimo e imparabile sotto la traversa Sommer. Borussia Mönchengladbach e 2, Borra santander 3, battute finali, reazione rabiosa dei tedeschi, Kramer, conclusione! Di un niente lato, fasi di recupero contro i piedi degli spagnoli. Correa, 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 tiro! Che giocata dell'Argentino con la sfera che sfiora l'incrocio dei pali. Dopo questa azione l'arbitro decreta la fine dell'ossilità. Riplueghiamo la successione delle reti. I tedeschi avanti al 25 con Zaccaria. L'immediato pareggio di Spagnoli al 28 con Corea, il vantaggio di tedeschi al 15 nella ripresa con Wolf. Il pareggio all'utilinesimo con Islander Lopes, il vantaggio di Spagnoli al il con una prodezza di Corea, che fa Steco Sommer finale del football club Stegno di Twente, Borussia Muncio 2, Rassi Santander 3 Gli spagnoli si aggiudicano la finalissima della Supercopa World.
1: E a suon di gol si conclude anche questa bellissima partita. Grazie Massi. Torniamo da Matteo, il nostro Matteo Schiavone, che da parecchie puntate ci racconta la storia di Sonia e Marti che è arrivata alla tredicesima puntata. Vai Matteo! Ciao a tutti
5: da Noi Facciamo Radio. Sono sempre il vostro Matteo Schiavone. Oggi vi parlo della tredicesima puntata di Sonia e Marti Parti in casa. Mario chiede a Sonia e Marti di controllare la casa dove vivono mentre lui va alla riunione del lavoro A Marti viene una bella idea Che dici Sonia? Facciamo una bella festa mentre Mario non c'è? Ma sì, facciamolo! Sarà un bellissimo party! E così i nostri ragazzi iniziano a chiamare gli amici, ognuno porta qualcosa, bibite, dolci, patatine e salatini. Bea, Fred, il dottor Coccadenti, il commissario di Negaro e Rob sono arrivati presto a casa dei nostri due protagonisti e li aiutano a sistemare tutto il buffet. Rob. Si occupa della musica che è fortissima e tutti balano e ridono tanto che si sentono fino alla spiaggia. Nel frattempo Mario sta telefonando a Sonia. Ciao Mario, torni a casa? Dice Sonia. E Mario risponde. Sì, fra dieci minuti arrivo. Ma cos'è quel rumore? Niente Mario, c'è la televisione accesa ed è Martin che ha alzato il volume e chiude il cellulare. Sonia corre verso la festa, ragazzi dovete andare via subito, trasferiamo la festa nella casetta degli attrezzi, Sì! Urlano tutti, in quel momento c'è un gran silenzio in casa e anche il disordine è sparito, Sonia e Marty sono seduti sul divano, mentre Mario arriva si siede anche lui e dice, allora ragazzi tutto bene? Sì, certo, tutto a posto, dicono Sonia e Marti. E siamo anche annoiati e ridono tra loro. Mario non sa cosa c'è nella casetta degli attrezzi. E con questo conclude la tredicesima puntata. Ci sentiamo alla prossima avventura di Sonia e Marti. Buona giornata a tutti, da a Schiavone.
1: Grazie a anche con te ci risentiremo per altre puntate di questa bella storia di Sonia e Marti, ancora oggi nella ventiduesima di Radio Filos. Andiamo da Tommaso per scoprire di cosa ci parla oggi. Buongiorno a tutti, oggi vi parlerò di un parco di divertimenti tedesco,
6: Holiday Parks. Fu nel 1970 che la famiglia Schneider acquistò il terreno su cui esisteva già un piccolo parco, Falzer Market Parks l'anno successivo lo inaugurò l'area è quindi solo 7000 il nome holiday park non è stato implementato fino al 1973 ogni anno il parco porta miglioramenti e nuove attrazioni nel 1979 inaugura le sue prime montagne russe super Weeble. allo stesso tempo altri due parchi hanno investito in questa attrazione walibi wavery e Alton Towers. Il 2001 è un grande anno per Holiday Park, poiché è il turno dell'esclusiva attrazione Expedition GeForce di fare la sua comparsa. Nel 2006 il parco ha celebrato il suo 35 anniversario. Per l'occasione è stata costruita la Torre del Faro, uno Starflyer, sedie volanti che raggiungono un'altezza di 80 metri. Nel 2010 il parco è stato acquistato dalla famiglia Schneider dal gruppo Belga Studio 100, proprietario di Plopsaland e degli altri parchi di Plopsa. Holiday Park mantiene il suo nome e nel 2011 la mascotte Holly è accompagnata dai personaggi recentemente acquisiti dallo studio, come Maya l'Ape, Tapaluga, Vicky il Vichingo e anche Anubis. Spero che vi sia piaciuta la storia
1: di Holiday Park, un saluto Tommy! sono un grande appassionato di parchi di divertimenti ed ora torniamo da Giacomo Perrotti una new entry lo abbiamo sentito nell'ultima puntata è con noi da qualche settimana e oggi ci parla di cose molto interessanti di energie rinnovabili ascoltiamo
7: rieccomi qui sono Giacomo Perrotti e oggi vorrei portarvi un argomento estremamente attuale le energie rinnovabili ecco come stanno le cose in questo periodo storico come ben sappiamo La Russia detiene gran parte dei giacimenti di gas come pochi altri paesi al mondo e la guerra attuata nei confronti dell'Ucraina rende ancora più urgente la ricerca di altre fonti di approvvigionamento energetico. Fatta questa breve premessa, cominciamo a parlare delle energie rinnovabili. Le fonti energetiche rinnovabili, a differenza delle fonti energetiche non rinnovabili, sono forme di energia che rispettano le risorse provenienti dal mondo naturale non inquinano e non si esauriscono dal momento che hanno la capacità di rigenerarsi a fine ciclo. Da tempo hanno fatto il loro ingresso anche nel nostro paese e si stanno sempre più affermando come energia del futuro, a disposizione di tutti, pulita ed economica. Oggi è possibile coniugare maggiore responsabilità ed efficienza energetica con modelli di bioedilizia come la casa passiva. Come principali fonti di energia rinnovabile possiamo citare ad esempio uno L'energia da biomasse, la prima energia di tipo rinnovabile utilizzata dall'uomo. Viene prodotta da qualsiasi componente di origine biologica, dai microorganismi fino alle piante o agli animali. La legna da ardere ne è un esempio e, anche se si esaurisce, viene considerata rinnovabile perché gli alberi possono essere ripiantati. 2. L'energia solare, sicuramente la più nota tipologia di energia verde, che è una fonte di energia ottenuta dal sole, utilizzabile per riscaldare o raffreddare case e ambienti di lavoro, che da esso viene convertita in energia elettrica attraverso pannelli solari, e impianti fotovoltaici. 3. L'energia eolica, con cui grazie alle pale eoliche l'energia meccanica prodotta dalla massa di aria spostata dal vento viene convertita in energia elettrica sfruttabile nelle nostre case. 4. L'energia idroelettrica, prodotta con l'acqua, esauribile ma rinnovabile, a patto che l'uomo non la sfrutti in modo esagerato. In questo caso l'acqua viene impiegata per generare energia tramite l'installazione di generatori ad asse verticale ed orizzontale. Quali possono essere le differenze tra le energie rinnovabili e quelle non rinnovabili? Innanzitutto le fonti energetiche rinnovabili sono quelle che non sono destinate ad esaurirsi. Non tutte, tra le tante risorse della terra che utilizziamo, hanno questa capacità di poter essere rigenerate per il nostro impiego e fra quelle rinnovabili alcune possono essere rigenerate più velocemente di altre a favore di una maggiore sostenibilità e quindi di un maggiore impatto in termini di efficienza energetica. Si tratta comunque di energie pulite con un impatto ambientale minimo rispetto a quello provocato dalle fonti energetiche non rinnovabili. Nell'ambito del processo di transizione energetica, l'Italia è fra i paesi che utilizzano di più le energie rinnovabili in particolare nel 2018 l'Italia si è posizionata al terzo posto in Europa per contributo ai consumi di energia da fonti energetiche rinnovabili e al quarto posto considerando il contributo ai consumi di energia complessivi in conclusione l'energia pulita è in crescita sia per i suoi vantaggi ambientali sia per quelli economici come per esempio la possibilità di usufruire delle detrazioni del cosiddetto ecobonus o degli incentivi del conto termico da Giacomo Perrotti è
1: tutto Che bel pezzo, grazie a Giacomo Perrotti, molto interessante, con veramente un taglio anche molto molto importante dal punto di vista green. Da un Giacomo all'altro, Jack inaugura una nuova rubrica, Audio Racconti.
8: Salve a tutti e benvenuti a Audio Racconti. Io sono Giacomo Mortarra, detto Jack. In questo audio potete ascoltare tutti i racconti famosi come quelli di Italo Calvino, Edgar Lampo, Daniel Pennac, Giovanni Verga, eccetera. Buon ascolto! Il corvo di Edgar Allan Poe Il riassunto Era una notte buia e gelida. Un giovane stava sonnecchiando su una poltrona in biblioteca. Ad un tratto sentì un fruscio come se qualcuno stesse bussando dalla porta. È un visitatore che bussa dalla mia porta. Solo questo è nulla più, disse il giovane. Eh, già il poveretto cercava invano di togliere il suo dolore perché aveva perduto la sua fidanzata, Leonora, che era morta. Ad un certo punto il rumore si sentì ancora più forte e quindi per placare il suo cuore egli pensò è solo un visitatore che bussa alla porta, solo questo e nulla più. E così disse, signore o oh signora, in verità vi imploro il, il perdono ma stavo sonnecchiando e non vi avevo sentito e così dicendo aprì la porta ma non c'era nessuno. Allora il giovane chiuse la porta ma si sentì lo stesso rumore ma era ancora più forte e proveniva dalla finestra allora decise di, di scoprire il mistero aprì la finestra entrò un corvo e si appollaiò sul busto della porta e rimase immobile allora il giovane gli chiese come si chiamasse e il corvo per tutta la risposta disse mai più il giovane turbato si sedette dalla sua poltrona e osservò il corvo Domandandosi come fosse possibile che un uccello sapesse parlare e dicesse mai più. Poi il giovane sentì nell'aria un odore d'incesso, come se degli angeli volassero nella stanza spargendo l'incenso. Oh, misero! Bevi questo dolce nettare e dimentica questa perduta Leonora! urlava il giovane. Il corvo rispose mai più profeta uccello demonio urlava il giovane ritorna da dove sei venuto porta via il tuo becco dal mio cuore porta via la tua figura fuori dalla mia porta disse il corvo mai più e il corvo rimase ancora immobile sul busto e il giovane era sdraiato per terra senza vita fine commento Una persona che ha perduto qualcuno a cui voleva bene può vivere nelle paure e nella solitudine. La paura può creare delle immaginazioni o portare alla pazzia. Noi possiamo giudicare male quella persona matta, ma se possiamo capire il suo problema, allora possiamo che non serve giudicare male. Forse qualcuno di buona volontà può aiutare quella persona matta e sola. Possiamo avere paura anche noi se c'è un problema grave, come la pandemia, le luvioni e la crisi. Allora creiamo dei mostri come il lupo, il corvo e il serpente come simbolo del male. E forse anche noi possiamo avere il coraggio di scacciare le nostre paure e chiedere aiuto
0: The Chamba Life is for everybody, so go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chambacasino.com No purchase necessary, voidware prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply,
1: see website for details.
8: Spero che vi sia piaciuto questo racconto e ci sentiamo alla prossima. A presto! <fusurra>
1: Bravo, bravo Jack, bellissima questa rubrica di audioracconti, aspettiamo le prossime puntate con trepidazione. Giuseppe, sei pronto? Ah, ci porta in un posto bellissimo. Molti di voi l'avranno visitato, io no purtroppo, ma ascolto quello che ci racconta Giuseppe del Kenya. Applausi.
3: Salve cari viaggiatori di Radio Filos, oggi vi porterò per un viaggio in giro per il mondo e stavolta in Africa orientale in Kenya, che è anche il 48 stato più grande al mondo, con oltre 55 milioni di abitanti circa. La sua capitale è Nairobi e le lingue principali sono inglese e lo Swahili, indipendente dalla morsa del Regno Unito dal 12 dicembre del 1963 e il suo motto è Arambe, che significa aiutiamoci a vicenda. La sua non è stata proprio fantastica perché fu costretta a essere colonia portoghese e poi inglese per molto tempo ma adesso è uno degli stati in forte crescita del continente grazie ai propri rivoluzionari piani economici e l'intenso scambio soprattutto con l'unione europea e anche i vari paesi più avanzati comunque città principali che vi consiglio da visitare è nairobi conosciuta come la capitale mondiale del safari importante centro economico e politico del kenya del cui possiamo ammirare il suo parco nazionale in cui immergersi nella natura, il Kenyatta Conference Center Tower e il Kitsch Auditorium. E poi abbiamo Mombasa che è un centro turistico di importanza regionale attrezzato con un enorme porto e un aeroporto internazionale. Vale la pena passare una vacanza sulle sue fantastiche spiagge, inoltre vi consigliamo di fare shopping un pochettino nel Market Hall, eh, visitare la centralissima Via Biasciara Street e la Chiesa Cattolica dello Spirito Santo. E poi abbiamo Kisumu City, situata sulle sponde del magnifico lago Victoria e anche questa città avvolta nella natura della savana. E poi è, ed è un importante centro industriale, commerciale e culturale. Troviamo l'orologio cittadino, il museo degli animali e delle tribù storiche con i vari cimeli e anche alcuni animali selvatici che si possono ammirare. E poi c'è anche uno zoo importante, l'Impala Sanctuary, che ha oltre 115 tipi di uccelli coloratissimi, leopardi e scimmie da ammirare. Come abbiamo i giteri che è una zuppa di pacioli, mais dolce, burro e sale può essere accompagnata con patate, banane o insalata. L'ugali che è una palla di farina di mais simile alla polenta italiana che è accompagnata con contorni a base di pesce, carne, verdure e delle salse deliziose e poi il cacciumbari, una semplice insalata fresca di pomodori, cipolle, coriandolo, avocado, succo di limone, prezzemolo, gin e vodka. Nello sport il Kenya è conosciuto per la sua intensa attività e per il dominio nelle gare olimpiche di corsa, di media e lunga distanza negli ultimi Giochi Olimpici. Inoltre è una nazione molto premiata, con 103 medaglie nei Giochi Olimpici, 13 campionati africani nella pallanuoto. Inoltre, la nazionale di calcio vanta 6 presenze nella fase a gironi della Coppa d'Africa. E gli sport più famosi sono tanti: calcio, basket, cricket, rally, motogos e canotaggio. Insomma, c'è di tutto e di più per gli appassionati dello sport. Spero vi sia piaciuto questo viaggio.
1: E come sempre esauriente il nostro Giuseppe ci racconta tutto, ma proprio tutto, dei paesi che ci fa visitare con la fantasia. Matteo Schiavone è prontissimo perché è arrivato alla quattordicesima puntata di Sonia e Marti.
5: Buongiorno a tutti dal vostro Matteo Schiavone di Noi Facciamo Radio. Oggi vi parlo della quattordicesima puntata di Sonia e Marti, Vita e Confessioni. Sonia e Marty sono nella casetta degli attrezzi e mettere le scatole per terra. Ma poco dopo la porta si chiude da sola e i due rimangono intrappolati nella casetta. Ehi Sonia, la porta è chiusa, dice Marty. Oh cielo, siamo in trappola, dice Sonia. Mario e ancora la volo dovranno passare almeno due ore prima del suo ritorno. Cosa faranno Sonia e Marty? Stiamo calmi Sonia. Mentre aspettiamo Mario, potremo parlare dei nostri segreti e anche dei nostri ricordi. Va bene, dice Sonia. Inizio io. Sai, ti devo confessare che quella volta che siamo andati al picnic nella pineta, mi ero persa, ma volevo stare sola. Ho capito Sonia, però ci hai fatto spaventare da morire! Vabbè, ti perdono, e Sonia sorride. Invece io ricordo che stavo dormendo sul divano, dice Marty, e sognavo di volare sopra le montagne. Ma all'improvviso è apparsa un'aquila ed io ho avuto paura e ho cominciato a cadere nel vuoto. Fino a che mi sono svegliato e ero caduto dal divano. Così i nostri ragazzi scoppiarono a ridere. I due continuano a ricordare le loro avventure, ad esempio quando si erano messi a vendere i panini per comprare un boomerang. Che bello, dice Sonia, ma ti ricordi il tuo cappello? E ridono ancora. Intanto Mario è tornato e gli sente da lontano, apre la porta della casetta e dice Vi state proprio divertendo? Ciao Mario, è vero? Entra a raccontarci anche tu qualcosa. Ma no e sbam! La porta si chiude di nuovo. Oh no, volevo dirti non chiudere la porta! E nonostante tutto ridono. E con questo si conclude la quattordicesima puntata. Ci sentiamo alla prossima avventura di Sonia e Marti con lo speciale di Natale. Buona giornata a tutti, da Matteo Schiavone.
1: Allora Matteo ti prometto che se c'è ancora un po' di tempo a fine puntata sentiamo anche il seguito di questa bella storia di Sonia e Marti. Torniamo da Tommaso che ci parla di un'azienda di giocattoli giapponese dal nome Sanrio ascoltiamo è molto interessante buongiorno oggi vi parlerò
6: dell'azienda di giocattoli giapponese Sanrio l'azienda è stata fondata da Shinatoru Tsushi come Yamanashi Silk Company nel 1960 utilizzando un milione di yen di capitale nel 1962 Tsushi ampliò la sua impresa dalla seda ai sandali di gomma con fiori dipinti su di essi Suji ha notato i profitti ottenuti aggiungendo semplicemente un grazioso design ai sandali. E in risposta ha assunto dei fumettisti per disegnare simpatici personaggi per la sua merce. Nel 1973 nasce ufficialmente l'azienda con il nome Sanrio. Il sito web europeo dell'azienda dice che il nome deriva dalle parole spagnole San che significa santo e Rio significa fiume. Il libro corre Sanrio no Himitsu Tezu o This is the Sanrio Company Secret, da un'altra origine del nome. Secondo questo libro, Tsushi, il fondatore di Sanrio, ha detto che Yamanashi parte on yomi letteratura Sanri. Il restante è stato aggiunto da Lou, suono che le persone fanno quando sono agitate. L'azienda ha prodotto una linea di merchandise dedicati alle occasioni di regali. Hello Kitty è stata aggiunta alla formazione dei primi personaggi Sarrio nel 1974 e il primo merchandise correlato è stato rilasciato l'anno successivo. Il popolare felino la cui bocca è solamente invisibile ha avuto sia picchi che cali nelle vendite nel corso degli anni ma è sempre stato il maggior contributore alle vendite di Sarrio. Altri personaggi particolarmente popolari nel corso degli anni sono stati The Little Twin Star, My Melody, Kheropi Tutsedo Sam, Batsumaru, Choco Cat, Cinnamorol, Sugar Bunyaz, Jewel Pet e Augurami Pace. Sarrio aggiunge costantemente nuovi personaggi alla sua formazione. I personaggi specifici vengono ruotati dentro e fuori dalla produzione attiva. Per un breve periodo unico, il piccolo unicorno di Osamu Tezuka, che ha recitato in due lungometraggi anime nei primi anni Ottanta, ha fatto parte dell'Impero Sanrio, tuttavia i diritti su un unico sono passati alla società di Osamu Tezuka dopo la morte di Tezuka nel 1989. Anche
1: per oggi è tutto, un saluto Tommy grazie, grazie al nostro Tommy torniamo dal maestro Enrico Grillo che ci parla di blues, questo è il suo pane eh. è il suo pane, il nostro Enrico Grillo un grandissimo e valente pianista che tra l'altro sta facendo un bellissimo progetto che si chiama Talenti al Quadrato di cui vi parleremo anche più avanti parla dei crime, ascoltiamo
2: buongiorno a tutti da Radio Radiofilos oggi voglio recensire un disco blues di uno dei super gruppi che sono passati alla storia del blues mondiale che sono i cream, formati da Eric Clapton alla chitarra elettrica e alle voci, Jack Blues al basso all'armonica e alle voci e Ginger Baker alla batteria e alle percussioni e anche alle voci il disco è stato registrato nel maggio del 1960 Presso gli Atlantic Studios di New York e pubblicato pochi mesi dopo, nel novembre dello stesso anno, presso due etichette discografiche, la Reaction Records nel Regno Unito eh, e la ATCO in America. Questo disco è il secondo album dei Cream dopo Fresh Cream di un anno prima, del 66, dove i Cream avevano aperto un po' la loro popolarità al pubblico con brani come. Sleepy Time Time che è un blues lento oppure Spoonful che è un blues di Willie Dixon mentre in questo disco troviamo 11 brani scritti sia da Eric Clapton che da Jack Bruce che anche da Ginger Baker anche da bluesmen internazionali partendo dal primo brano che si intitola Strange Blue è un brano piuttosto breve ma che subito fa capire la sonorità psichedelica del periodo questo gruppo infatti era il più importante supergruppo fondamentale alla fine degli anni 60, insieme al trio di Jimi Hendrix, chiamato The Jimi Hendrix Experience. Questi due gruppi rappresentavano i Cream, il Regno Unito, e Jimi Hendrix Experience, gli Stati Uniti. Questo brano, tornando appunto a Strange Blue, è stato scritto da Clapton insieme a Gale Collins e Felix Papalardi, che è stato un, oltre che musicista, soprattutto produttore di molti dischi dei Cream. Il successo più importante del disco e della carriera dei cream. È il secondo brano, che è Sunshine of Your Love, che è scritto da Jack Bruce e Eric Clapton, insieme a Pete Brown, anche egli un cantante e produttore inglese. Dal terzo al quinto brano abbiamo tre brani minori: il terzo, il quarto e il quinto, appunto, che sono World of Fame, scritto da sempre Gail Collins e Felix Papalardi. The Night Away scritto da Jack Bruce e Peter Brown e Blue Condition scritto da Ginger Baker il secondo successo fondamentale del disco e della carriera dei Cream: è il sesto brano che si chiama Taste of Bray Ulysses che è scritto da Crepton insieme a un altro paroriere ma è stato accreditato a Crepton che assomiglia molto ad un altro brano dal punto di vista degli accordi che compare nel, nell'album successivo di un anno dopo che è il terzo album dei Cream forse insieme a Disraeli Girs il più importante che è Will So Fire e il brano è White Room il settimo brano è stato scritto da Jack Bruce insieme a Peter Brown e ha questa sigla S W L A B R che è un blues molto energico poi c'è un blues un altro blues minore molto particolare introverso scritto sempre da Jack Bruce che si chiama We're Going Wrong e invece il nono pezzo è un blues che a me piace molto che è stato scritto da un chitarrista blues di slide guitar che è Blind Joe Reynolds che però è stato arrangiato da Clapton che si chiama Outside Woman Blues il decimo brano che è il penultimo si chiama Take It Back ed è molto interessante perché è suonato anche dall'armonica di Jack Bruce e scritto proprio da quest'ultimo insieme a Peter Brown e l'ultimo porta la firma di tutti e tre i componenti del gruppo dal punto di vista dell'arrangiamento ma è un brano tradizionale molto semplice che si chiama Mother's Lament. In conclusione raggiunge la quinta posizione della classifica britannica, rese celebre il gruppo negli Stati Uniti, diventando l'album più venduto nel 1968, raggiungendo il quarto posto della classifica statunitense. Da quest'album sono estratti il primo e il secondo brano, che sono Strange Blue e Sunshine of Your Love. Grazie a tutti e vi aspetto al prossimo
1: podcast. Sì, grazie al nostro Enrico e allora Massimiliano è pronto è andato in Sud America perché Rosario, Centrale e Gremio stanno per disputarsi una partita all'ultimo gol all'ultimo contropiede e allora a te la linea Massimiliano se sei pronto nella torsida del Sud America
4: Buonasera dallo stadio Centenario dove tra pochi minuti andrà in scena la finalissima della Liga Sudamericana tra il Rosario Centrale ed il Gremio il rosario central si schiera con Romero, Joaquin, Laso, Almada, eh, Fernando, Torrent, Lautaro Blanco, Ferreira, Rinaudo, Lo Cerso, Luca Martinez, Marco Ruben, Gamba Il gremio risponde con André, Vascon, Marinho, Guedes, Cortés, Miranda, Alisson, Cardoso, Fernand, Lopez, Augusto, Elias Dove e i minuti di gioco? subito vicinissimo al vantaggio il Rosario Central con un missile di Cortés che si bella di pochissimo la traversa attenzione, replica, replica al gremio Cardoso, Fernand, Lopez destro vicinissimo al vantaggio il gremio, con Lopez che con un destro terrificante ha trovato i riflessi di Romero, quindicesimo minuto attacca, prema ancora il gremio, Lopez sinistro che occasione per il gremio che va ad un passo dal vantaggio che partita, attenzione, 21 minuto c'è un interessantissimo calcio di punizione da limite per il risario centrale Lucas Martinez, tiro una parata pazzesca di Adrian Vascon che evita i suoi la capitolazione siamo già dalla parte opposta 25 minuto spinge, preme il gremio Fernand, Fernand, Fernand ara di rigore, sinistro il vantaggio del gremio con Fernand, che fulmina con un tiro imparabile Romero, cambia al parziale, Rosario Central 0, gremia 1, Ventottesima reazione rabbiosa di Rosario Central. Luca Martinez, che scambia con lo Celso, palla filtrante per Elias, tiro Roque, Roque, te, il pareggio di Rosario Central. Con una grandissima giocata di Elias, che con un gran destro supera Adriel Vascon. Cambia al parziale, Rosario Centrale 1, Gremio 1, 35 della crema trazione. Spinge ancora Rosario Centrale. Rinaudo Conclusione di pochissimo alato Ad un passo dal raddoppio centrale. Siamo nelle battute finali di questo scoppiettante e Emozionante match della finalissima della, della Liga Sudamericana Non c'è un attimo di tregua Botta e risposta delle due squadre Attenzione attacca il Gremio Miranda, Augusto, Lopez Sinistro, Rete Rete Rete, rete! Il raddoppio del Gremio con un contropiede fulmineo che ha visto Lopez trafiggere con un euro gol Romero. Cambia ancora il parziale Rosero Central 1, Gremio 2. Replica Rosero Central Luca Martinez. Colpo di testa Ad un passo immediato dal pareggio Rosario Central Si va alla ripresa, va alla ripresa Dopo i primi minuti di gioco Parte fortissimo il gremio Che si la terza rete Con un sinistro violentissimo di Fernandez. Che coglie una clamorosa traversa 15 cinima della ripresa Break del Rosario Centrale. Gamba, gamba, gamba Che occasione per il, per il Rosario Centrale. Siamo alla ventunesima della ripresa di questo match Aperta a qualunque risultato Corre per il gremio Cortés, Parte lo spiovente Fernan, Fernan, Fernan Deviazione, palo Arriva Cardoso Miracolo di Romero Che evita la terza rete del gremio 25esimo, premio e spinge Rosario Centrale Lo Celso destro Traversa Clamorosa Ad un passo dal pareggio Il, 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 il Rosario Centrale 28esimo, sempre Rosario Centrale che vuole a tutti i costi il pareggio uh, Luca Martinez fraseggia con Martin Ruben serve gamba destro spreca il pareggio centrale. contropiede del Cremio 35 minuto a cerca di centrocampo supera Rinaudo serve Augusto avanza pala piedini disturbato parte lo spiovente arriva Elia sinistro
6: rete
4: rete rete la terza rete del gremio, con un contropiede perfetto omicidiale, che chiude il match, gremio 3, Rosario centrale 1. Siamo nelle battute finali, attacco Rosario centrale. Luca, Mar- Luca Martinez! vicinissima la rete del 3-2, il Rosario Centrale, fase di recupero. Replica il gremio. Fernando Fernando Fernandin! Oh, Romero miracolo evita la capitolazione per i suoi dopo questa azione l'arbitro decreta la fine della solità ripiloghiamo la, la successione della reti. il vantaggio del gremio al 25 con una grandissima rete di Fernando il pareggio del rosario central al 28esimo con Zelias nuovo vantaggio del gremio sul finire la prima frazione con Lopez terza rete definitiva del gremio al 35 della, della ripresa con Elias che, che con un contropiede da manuale ribadisco il finale dallo stadio centenario gremio a 3 rosario central 1 il gremio conquista la Liga sudamericana
1: La solita grande energia di Massimiliano e dal Sud America torniamo in Europa. Andiamo in Slovacchia assieme al nostro Giuseppe.
3: Bentornati cari viaggiatori di Radio Filos oggi ritorniamo nell'Europa centrale e nella terra dei fulmini la Slovacchia la Slovacchia ha circa 5 milioni e mezzo di abitanti la capitale è Bratislava ed è indipendente dal 1 gennaio del 1993 che è anche la data della festa nazionale ed è membro dell'Unione Europea dell'Eurozona, della Nato, dell'ONU e del gruppo di Visegrad confina a nord con la Polonia a est con l'Ucraina, a sud con Ungheria e a ovest con Austria e Repubblica Ceca la Slovacchia è soprattutto una nazione con una legata per molto tempo con l'Ungheria e i paesi confinanti, nella seconda guerra mondiale fu membro in Lasse e si unì alla Repubblica Ceca dal termine della prima guerra mondiale fino al 1993 eh, le città principali sono Bratislava soprattutto ed è la capitale la città più grande della Slovacchia, ed è anche l'unica città che confina contemporaneamente con due stati l'Austria e l'Ungheria troviamo il, pa- il palazzo Grasalkovic la chiesa blu, Castel Devin, il lago Kucayda e la vecchia città che è il quartiere storico molto Molto bello. Poi troviamo Kosice, che è il centro economico della Slovacchia orientale, con un magnifico centro storico con vari edifici di più periodi storici. La cattedrale più grande dello Stato. Troviamo il Teatro di Stato, la statua dello stemma cittadino che è bellissimo. Il Culture Park, un museo moderno d'arte contemporanea. E il museo e la galleria della Slovacchia Orientale, quindi, che, che prevede tutta la storia regionale. Poi abbiamo Zilina, che è la città di passaggio verso la Polonia e la Repubblica Ceca, e attraverso. Per via del centro storico le sue bellissime chiese e per terminare, vi consiglio Banska Bistrica, una famosa destinazione turistica estiva e invernale. Durante il medioevo fu luogo di molti minatori perché era molto vicino alle montagne e una prospera città autonoma. Troviamo il castello cittadino, il monte Urping, da cui poter godere eh, della vista dall'alto del centro cittadino. L'alto dell'orologio, la, la cattedrale di San Francesco e il museo della rivolta nazionale antifascista slovacca. E poi troviamo la cucina. La cucina slovacca, oltre a essere deliziosa, è influenzata dalla cultura culinaria dei paesi confinanti, con leggere variazioni da una regione all'altra. Troviamo una buona birra con media gratitazione alcolica. una cucina basata sull'uso di carne, patate, latticini di grano, cipolle e frumento. E non mancano anche fru- funghi, uova e frutta. Come specialità, abbiamo lo stapacchi, che è un tris di classici primi, che è molto delizioso. Il più attrazionale, i brinzoveraluschi, che sono degli gnocchi al formaggio di pecora, accompagnati con deliziosi pezzi di pancetta e la capusnica che è una zuppa di verdure con carne e salsiccia. Poi troviamo i pancakes di patate, la cottoretta viannica, viene al formaggio, le zuppe speziate e le grizze di salsiccia locale. Come dolce abbiamo lo strudel di mele preso. Pedro dall'Austria, eh, le focacce dolci, il tubelnik un cilindro con zucchero e cannella e i parini d'uciti delle palle di pasta ripiene di marmellata, semi di papavero e zucchero. E per terminare lo sport troviamo una forte passione nazionale per il calcio, tennis e l'hockey su ghiaccio ed è consigliato sperimentare lo sci, il nuoto e la pitching e le varie piste. E in località sportiva il club di calcio più importante è lo Slovan Bratislava, club in cui ha giocato un ex giocatore del Napoli, Marek Kansik, ed è anche chiamato dai tifosi gli Sky Blues, ed è anche l'unico club nazionale ad aver vinto un trofeo europeo, oltre a ben 15 scudetti e 17 coppe. Grazie e spero vi sia piaciuto questo viaggio.
1: Grazie, Giuseppe, grazie davvero. Matteo, te l'avevo promesso, c'è ancora un po' di spazio e allora ci ascoltiamo la puntata numero 15 dei mitici Sonia e Marti. Vai Matteo,
5: Buongiorno a tutti da Noi Facciamo Radio, sono sempre il vostro Matteo Schiavone. Oggi vi voglio raccontare la quindicesima puntata di Sonia e Marti che si intitola Notte Bianca. E mattina, mentre Sonia e Marti finiscono la colazione, Mario legge il giornale di Arcobaleno Daily e dice ai ragazzi guardate, in prima pagina c'è la notizia che parla della bellissima Cometa Bianca notte apparirà nel nostro cielo alle 3. Che bello, esclama Sonia. Ma come faremo a stare svegli? Dice Marty. Io non ci riesco, ma fate voi. Mario ride. Dai ragazzi, è un evento importante. Sapete cosa facciamo? Mettiamo la sveglia alle 2.45. Così avremo tempo di aspettare la cometa bianca. Marty dice, ok, ci proverò. E Mario va a lavorare. Marti ha un'idea. Senti, Sonia, sai che cosa faremo? Andremo in camera nostra e dormiremo tutto il giorno fino all'ora di cena. Mamma mia, Marti, non mi sembra una buona idea. Tranquilla, Sonia, chiudiamo tutte le finestre e col buio ci verrà sonno. I nostri amici si infilano sotto alle coperte e stranamente dormono fino all'ora di cena. Nelle ore seguenti vanno in cucina e si mettono a chiacchierare allegramente. Nel frattempo alle ore 1 e 15 sono ancora in cucina ad aspettare e gli viene fame. Ci facciamo un bel panino Sonia? Sì Marti! ho molta fame! E così prendono i panini, prosciutto, salame e sottilette e mangiano con un bel bicchiere d'acqua. Vediamo che cosa succederà nella seconda parte di Notte Bianca. Buona giornata a tutti, da Matteo Schiavone.
1: Grazie, grazie al nostro Matteo. Siamo così giunti all'ultimo pezzo per questa puntata numero 22 di Noi Facciamo Radio, Radio Filos. E la chiude Tommaso con il racconto della formazione della squadra di Bob, giamaicana. Una storia veramente molto bella.
6: Buongiorno, quello di cui vi parlerò oggi è di come è nata la prima squadra di Bob Jamaicana. L'idea è quella di due americani che avevano legami familiari nell'isola dei Caraibi. I due avevano assistito ad una gara di carretti e avevano trovato che assomigliasse al Bob, ma senza ghiaccio nasce subito l'idea di creare una squadra. Nel Bob la parte più importante è sicuramente la spinta iniziale per la partenza, i due quindi avevano pensato di reclutare degli atleti velocisti, ma, trovando da parte loro un po' di reticenza, si rivolsero al Bo, all'esercito. Qui fu Devon Harris il primo ad essere reclutato, senza nascondere il suo stupore e un po' di hilarità per la disciplina che non era certo propria della zona. Il tenente Devon Harris, velocista, sognava di rappresentare il suo paese alle Olimpiadi, ma mai avrebbe pensato di farlo sulla neve partecipò, insieme a molti altri, alle varie proprie selezioni che comprendevano corsa, scatti e spingere un carrello che rappresentava un bob. La squadra era formata da un tenente, un capitano dell'aeronautica, un soldato della riserva nazionale e un ingegnere ferroviario, poi sostituito da un cantante reggae. Da lì iniziarono gli allenamenti tra Stati Uniti e e Austria, fino alle Olimpiadi di Calgary nel 1988, dove, a seguito di un infortunio, un membro della squadra fu sostituito solo sette giorni prima della gara. Nonostante tutto, questa squadra che suscitava anche un po' di divertimento, sorprese tutti realizzando il settimo miglior tempo alla terza manche. Fece così parlare di sé, pur finendo in fondo alla classifica, a causa anche di un rovinoso accappottamento per fortuna senza danni per gli atleti, a rappresentarli anche un film, Cool Running. In seguito altre nazioni tropicali, come Brasile, Messico, Isole Vergini, formarono le loro squadre di Bob. Anche per oggi ho concluso, un saluto da Tommy.
1: E con questo bel pezzo si conclude anche la puntata numero 22 di Noi Facciamo Radio, Radio Filos. Permettetemi di ringraziare tutte le persone che ci aiutano dietro al vetro, quindi chiaramente la psicopedagogista Simonetta Lumachi che ha voluto fortemente questo progetto insieme a me ormai quasi più di due anni fa e poi Maria che ci assiste al di là del vetro e tutti i ragazzi che hanno fatto la puntata quest'oggi ma anche quelli che contribuiscono con i loro pezzi di volta in volta e magari non abbiamo potuto ascoltare quest'oggi. E quindi grazie a Tommaso, Giuseppe, Massimiliano, Enrico, Chiara, Matteo, Giacomo, Jack, Davide e Lorenzo noi ci vediamo alla prossima puntata di Noi Facciamo Radio Radio Filos da Andrea Carretti grazie a tutti buon ascolto
0: ok round 2: name something that's not boring
7: a laundry oh a book club computer
6: solitaire huh?
0: ah oh, sorry we were looking for Chumba Casino